0: 최강시사
1: 구경 중에 세상 재밌는게 싸움 구경입니다 아예 싸우라고 판을 깔아주고 재밌다고 구경하는 게 스포츠 아니겠습니까 이종격 투기같이 제가 보기엔 좀 다소 과격하고 잔인해 보이는 종목까지 인기가 많은 이유는 분명히 있습니다 이런 스포츠를 보면서 우리가 카타르시스를 느낄 수 있는 건 아마도 끝이 있기 때문일 겁니다 싸움 구경도 길어야 한두 시간이죠 1년 365일 주야장천 승부도 내지 않고 쌈박질을 해대면 그걸 재밌다고 계속 보는 변태가 세상에 어디 흔하겠습니까 정치도 어떤 국면에서는 경기고 싸움이죠 대표적으로 선거가 그렇습니다 이번에 큰 경기가 끝이 났습니다 그런데 선수들이 싸움을 멈출 줄 모릅니다 결승전이 끝나자마자 숨도 안 쉬고 바로 16강전 토너먼트 시작하고요. 복싱하고 있는데 옆에서 태권도, 레슬링, 각계전투 시작하고 흥분한 코치들, 열혈팬들 다 링에 올라가서 난장판을 벌이고 있습니다. 피맛을 보고 흥분을 가라앉히지 못한 선수들은 끝장을 보고 말겠다는 살기를 뿜으면서 애초에 경기를 지금 왜 하고 있는지 그 이유도 잊어버린 것 같아요. 눈앞에 코로나 방역. 소상공인 지원 넓게는 저출산 저성장 양극화 기후위기 해야 할 일들이 태산이고 갈 길이 구말리지 않습니까 이걸 할 선수를 선거를 통해서 선발을 한 건데요 그런데 못 만난다 만난다 청와대 못 들어간다 용산 안 가면 일 못하겠다 인사는 내가 하겠다 그래 네가 한 거다 아니다 쌈박진 말고 지금 벌어지는 일이 거의 없습니다 하루에 사망자가 300명씩 나오고 화장도 하지 못해서 장례를 못 치르는 비상상황에서 한쪽에서는 의료체계가 안정적이다, K-방역이 자랑스럽다 이런 물색없는 소리나 해대고 한쪽에서는 2년 넘게 죽을 힘을 다해 해놓은 방역을 정치방역이라는 한마디로 밟문 뭉개는 정치싸움을 걸면서 쌈박질의 여념이 없습니다. 정치는 싸움을 벌이는 경기일 수 있다고 했습니다. 하지만 원래 정치는 싸움을 조정하고 중재하고 멈추게 하는 기술입니다. 안녕하십니까 3월 24일 최경영의 최강시사 출발하겠습니다 저는 이번 주한주 임시진행을 맡고 있는 유스타파 기자 김경래입니다 어, 최강시사 유튜브 라이브 보실 수 있고요 문자 참여 기다립니다 짧은 건 50원 긴건 100원 샵 9730으로 보내주시고요 유튜브나 콩 이용하시면 무료로 이용하실 수 있습니다 오늘 인터뷰는 국민의힘 이준석 대표 오랜만이네요 저는 개인적으로는 인터뷰 예정돼 있고 그리고 지방선거 출사표 준비하고 있는 민주당 정치 청년 청년 정치인연대 이대호 그린벨트 공동위원장도 만나보겠습니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하니어 어제도 <웃음> 예, 예. 매일매일 큰 일들이 벌어지고 있습니다. 깜짝깜짝 놀래요 뉴스 볼 때마다 그 그렇죠? 네. 어, 새로운 싸움이 또 벌어지고
0: 있고 좀 보람 있으시지 않습니까?
1: <웃음> 보람이 네. 있어요. <웃음> 제가 내가 임시 진행을
0: 하는 이 시기에 이렇게 중요한 일들이 많다. 근데 <웃음> 꼭
1: 그렇지도 않은 거예요 항상 그래왔으니까 그렇죠. 늘 그렇습니다, <웃음> 네. 생각하는 거거든요 네. 어제는 또 이제 인사 문제가 터졌습니다. 어, 저는 사실은 그이창용 후보자죠. 그 네. 한국은행 총재 후보자가 발표가 되고 나서 아, 이제 뭐가 되는구나 싶었는데 그게 또 아니더라고요. 그죠? 그러니까 기사가 처음에는 네.
2: 문재인 대통령하고 윤석열 당선인 간의 회동이 조만간 좀 이루어지겠다. 처음에 기사가 이렇게 나왔습니다. <웃음> 왜냐하면 지금 청와대 쪽에서 당선인 쪽 의견을 들어서 이창용 후보자를 이제 발표했다 이렇게 이제 공식적으로 입장을 내놓았기 때문에 네. 아 이제는 좀 해동이 좀 이루어지겠구나 음. 기자들도 이제 이렇게 관측을 했는데 곧바로 이제 장재원 당선인 비서실장이 뭔 소리냐 청와대가 발표 10분 전에 어 이철이 정무수석이 전화를 했는데 발표하겠다 이렇게 얘기하기에 웃었다. 그러면서 일방적으로
1: 통보했다 이런 뜻이죠? 그렇습니다. 네.
2: 그래서 사전에 뭐 당선인 쪽의원을 들었다는 얘기는 사실과 다르다라는 취지의 입장을 밝히니까 그때부터 네. 어 이상하다 이런 분위기가 형성이 됐고요. 어 청와대가 또 뒤에 바로 반박을 했거든요. 아니 언론에 거론되는 이창용 내정자하고 다른 인사 가운데 누구를 원하는지를 장재현비실장에게 물었고 장 실장이 이창용 내정자라고 답을 했다. 네. 다, 다른 얘기를 하냐. 그러면서 이 과정에서 청와대 고위 관계자가 자꾸 그렇게 거짓말하면 협의 과정 다 공개하겠다. 이렇게 이제 감정 싸움까지 간 거고요. 네. 여기에 대해서 또이윤 당선자 쪽에서도 뭘 공개해야 할지 모르겠는데 그럼 공개할 거면 하라. 지금 이런 상황이 된 겁니다.
1: 거짓말하면 다 공개하겠다. 네. 뭐 이렇게 속된 말로 까겠다. 네. 이런, 이건데, 어, 이런 워딩이 청와대에서 나온 건 극히 이례적인 거 아니에요, 진짜?
0: 그렇죠. 사실 처음 보는 광경인데, 네. 고위 관계자 발로 나왔거든요. 청와대 고위 관계자 발. 그, 뭐, 누구예요 이철희 수석인가? 결국 <웃음> 이제 그렇게 봐야 되겠죠. 왜냐하면, 네. <웃음> 이 서로 간에 무슨 대화를 했는지를 아는 사람 당사자인 거잖아요. 근데 아니, 지금까지. 기자들은 뭘 그렇게 고위 관계자라고 써요? 이름 박아서 쓰면 되지, 그거를. 그렇게 말입니다. 네. 근데 이제 지금까지 얘기해온 이제 카운터 파트너가 네. 얘기를 하는 거죠. 그러지, 지금까지 얘기 그렇게 하지 않았느냐라고 음. 하면서 이제 흥분한 상태인 것 같은데. 근데 제가 볼 때는, 양쪽에 누가 거짓말을 한다, 뭐, 이런 거라기 보다는 서로 지금 상황에 대한 규정 자체가 완전히 다른 것 같아요.
1: 그러니까
0: 쉽게 얘기하면 이제 청와대 입장은 이런 얘기인 것 같습니다. 어, 이, 이창용 후보자가 그, 이명박 정권 때 어쨌든 이 넘어올 때 이제 인수위원도 했고, 그리고 이 보수 정권에서 금융위 부위원장도 했고, 네. 그리고 앞서도 말씀하셨지만 윤석열 당선인 측에서도 선호하는 인사이니, 그러니까는 어, 이, 당신들이 좋아할 만한 인사를 한국은행 총재를 어, 내년한거 아니냐 후보자를 그런 의견을 들어가지고 여러분을 배려해서 이렇게 인사를 했으니 음. 앞으로 그러면 좋은 일들만 생겨야 되는 거 아닐까 이게 청와대 입장인 것이고 하... 장재원 의원 등 윤석열 당선인 측의 입장은 그동안 인사와 관련된 협의를 해왔는데 네. 이게 일종의 이런 구조라는 거예요 한국은행 총재 중앙선관위 상임위원 그다음에 감사원의 감사위원 2명 이네자리를 놓고 사실 협상을 해왔는데 한국은행 총재, 이, 이 협상이 다 끝나지 않은 상황에서 한국은행 총재 후보자를 먼저 그냥 해버린 것은 감사위원 가운데 한 명을, 그러니까 당신들에 가까운 인사를 한국은행 총재 후보자로 지명을 했으니 감사위원 후보자 중에 한, 아, 감사위원 중에 한 명은 우리가 그냥 지명합니다. 이렇게 얘기하기 위 명분 쌓기 아니냐. 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러니까는 윤석열 당선인 측 입장에서는 협상 과정이었는데 미리 그냥 하나를 어 마음대로 해버린 거다. 이제 이렇게 접근하고 있는 거예요. 그러니까 상황에 대한 이해와 규정이 완전히 서로 다른 겁니다. 지금. 그러니까
1: 뭐 협의를 했다라고 청와대는 얘기하는데 이쪽 당선인 측은 협의가 아니라 우리가 해야지 이런 얘기잖아요, 그죠?
0: 정확히 말하면은 이제 지금 이제 표면적인 얘기는 우리 허락을 받고 했어야지. 그러니까 허락을 이렇게. 받아야지 협의를 <웃음> 협의가 아닌 거죠. 이게 속마음은 그런 것 같아요, 느낌. 허가를 있으니까. 요청하고 우리가 오케이 사인 안 했다 이 얘긴데 그럼 오케이 사인 왜안 했냐라는 문제에 있어서는. 다른 인사들까지 묶어가지고 지금 얘기하고 있는 거다. 이런 얘기입니다. 지금 인사 중에 이제 사실 가장 지금 민감한 인사라고
1: 얘기들을 하고 있는 게 감사위원이잖아요. 그렇죠. 지금 감사위원이 몇, 몇 명이 남았죠 지금? 두 명입니다. 어, 두 명을, 두 명을 인사를 해야 되는데 그두명다 어, 지금 문재인 정부 쪽에서 문재인 정부 쪽 사람을 만약에 넣는다 그러면은 5년 내내 거의 그렇게 가겠다는 거잖아요. 그러니까. 윤석열 정부
2: 임기 내 임기와 같이 거의 같이 한다고 봐야 겠죠. 그러니까
0: 이런 거예요. 감사원장 포함해 가지고 그 감사위원회 열어갖고 감사 결정하는 인원수가 7명이거 일곱 명. 7명. 일곱 네. 명인데 지금 이제 두 명을 이제 두 명이 비는 거지 않습니까. 네. 그래서 이두 명을 어떻게 넣느냐에 따라서 4대3 구조가 되는데 네. 이 4대3 구조 그러니까 협상의 마지막으로 가서는 결국은 한 명씩 그럼 우리가 추천하자라는 제안을 청와대가 했는데 그렇게 할 경우에 이 4가 다수가 문재인 정권에 가까운 인사가 된다.
2: 라는
0: 음. 게 윤석열 당선인 측 주장이고 그게 아니고 이 감사원이라는 거는 그렇게 하는 게 아니다. 그냥 이 중립성을 기하는 어떤 원칙을 원칙적인 인사를 하면 된다라는 게 청와대 입장인데 그래서 만약에 그러면 두 명을 다 윤석열 당선인 측이 선호하는 인사로 채우면 사가 그러면 이제 윤석열 당선인 쪽 사람이 되는 거라는 네. 계산인 거죠. 근데 이게 왜 중요하냐면 감사원이 뭘하냐면은 역대 정권을 보면은 전 정권이 한 사업에 대해서 뭔가 감사를 하거든요.
1: 시작을 이제 정권을 시작을 그렇죠. 하면은 그전 정권의 사, 주요 사업들을 감사를 하죠.
0: 그렇죠. 예를 들면 박근혜 정권 때4대강 사업에 대해서 감사를 막 하잖아요. MB 정부 때 했던 4대강 음. 그렇죠. 예. 그런 걸로 볼때 비슷한 일이 일어날 수 있다라는 거에 대한 우려를 또 문재인 어이 소위 말하는 문재인 정권에서는 하는 거 아니냐라는 게 이제 윤성을 당선한 즉 시각인 것이고. 예. 근데 이 감사원의 감사라는 게 그런 효과만 있느냐. 제가 뭐 표현하기로는. 최재형 효과도 있습니다. 최재형 효과. <웃음> 현 정부가 한 것도 있현 그 정부 인기내 막 감사를 하잖아요. 그렇죠. 할수 있죠. 요즘 네. 분위기
1: 같으면은. 그러면 네.
0: 윤석열 당선인 측의 우려라는 것은 만약에 4대3 구조가 이 지금 이제 민주당 정, 문당 정권에 가까운 인사들로 4명이 채워졌을 때 윤석열 정권에서 감사원이 뭘할지 어떻게 알겠느냐 뭐 이런 분위기인 것 같아요. 네. 그래서 첨예해지는 것 같은데 근데 제 생각에 전임 정권들의 가까운 인사들이 다수라고 해가지고 감사원이 어떤 조직적으로 정치적인 어떤 결의를 해가지고 이 정권을 괴롭히자 뭐 이렇게 할수 있는 거냐
1: 저는 그렇게 하기는 어렵다고 최재형 봅니다.
0: 최재형 전 감사원장도
1: 문재인 정부의
0: 임명한 사람이잖아요. 그러니까요. 그렇죠? 네. <웃음> 음.
1: 자 그런데 지금 중요한 거는 이창용이 누굽니까이 이, 이 얘기는 아무도 안 해요. 이거 <웃음> 아니 이창용 내정자
2: 같은 경우는 네. 사실 당선인 쪽에서도 굉장히 선호하는 인물이라고 언론들이 대체로 그렇게 쓰고 있고요. 네. 어, 서울대 교수 출신이고 예. 어, 금융위원 아까 김인하 평론가 얘기한 것처럼 이명박 정부 때 금융위원회 부위원장 지냈고요
1: 음,
0: 네.
2: 아시아개발은행 수석 이코노미스트를 여기만 음. 거의 뭐 자타가 공인하는 경제금융 전문가라고 지금 그렇죠. 평가를 받고 있습니다.
0: 그러니까 음. i f 에서 한국인이 올라갈 수 있는 가장 한국인이 지금까지 역대적 역대사례 음. 올라간 것중에 가장 높은 지위에 올라간 사람이고 어떤 분은 그러더라고요 천재다 그리고 천재로 소문 나 있죠. 네, 네. 네. 이분이 이제 그 이분의 그 선생님이 이제 이중구 교수님인데 <웃음> 이중구 교수하고 같이 경제학 원론을 같이 썼어요. 저도 아, 저는 그걸로
1: 공부한 세대는 아닌데 네. 저 나름 경제학과 나왔거든요. 아 경제학과세요?
0: <웃음> 잘 믿기지 아, 않습니다 하지만, 하지만 물어보면 안 됩니다. 물어보면. 네. 안 야, 이, 이 프로그램은 경제학에 관심 많은 사람들이 항상 진행을 합니다. <웃음> 아니 그 거. 예전에는 미국에도 관심 많으세요, 혹시 아, 저는 영어를 잘 몰라요. 아, 최경현 기자님 항상 미국에 관심이 많으시기 때문에.
1: 아, 저는 뭐 한국에 관심이 더 많습니다. 근데 예전에는 조순 어, 네. 교, 전 교수. 어 조승 교수의 경제학 원론으로 다 공부를 했었는데 네. 이게 97년도인가 그쯤에 나왔거든요 이저 이창용 지금 후보자와 아까 말씀하신 이준국 교수가 같이 쓴그 경제학 원론이 97년도인가 나왔는데 그 뒤로는 이 책을 많이 봐요. 아마 돈 많이 벌었을걸요.
0: <웃음> 야, 돈도 돈인데, 근데 제 생각에는 근데 이 모든 뭐 신고 권력 간의 갈등과 무슨 뭐 인사 협상과 이런 걸다 떠나서 네. 한국은행 총재는 빨리 뭐 해야 될 필요는 있다는 생각이 들어요. 왜냐하면 아, 지금 금리 문제가 있잖아요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 미국 미 연준이 최근 FOMC에서 이 금리 인상 결정을 했는데 0.25% 포인트 인상 결정을 했는데 거기서 이제 연준 의원들이 앞으로 그러면 얼마나 금리가 오를 거냐를 예상하는 점도표라는 게 있지 않습니까? 네. 이 결과적으로 앞으로 남은 FOMC 한 여섯 번 연속 0.25%씩 올릴 것이다. 네. 이게 대체적인 예상인 것이고, 엊그제 제롬 파월 의장이 또 어서 아, 갑자기 금리 얘기로 넘어 넘어가나요? 네. 왜냐하면 이제 최경현 <웃음> 기자 없기 때문에 또 그걸 역할을 또 조금 하기 할까 해서 네. 최근에 제롬 파월 미 연준 의장이 어서 연설을 했는데 앞으로 어쨌든 금리 인상은 거의 기정사실화해 네. 갖고 계속 할 거라는 식의 얘기를 하고 있어요. 그러면은 우리도 빨리 여기에 대해서 선제적으로 대응할 필요가 있는데. 당장 4월 14일 날 금통이거든요. 네. 오늘 지명해 어제 지명했는데도 인사청문회 거치고 이래야 되기 때문에 그렇죠. 음. 과연 4월 14일 금통이 한국은행 총재가 신임 총재가 들어갈 수 있는 거냐가 의문이고 이주열 한국은행 총재는 이번 달 말에 임기가 끝납니다. 네. 그러니까 그러면 공백 상태가 돼요. 그래서 이주열 총재가 어제 유튜브로 송별 뭐 이렇게 그 행사를 했는데 어, 그런 것도 봐요. 아이, 주써 있으니까 이제 아. 예. 아. 네. 이렇게 이렇게 얘기를 하더라고요. 자기가 취임할 때 전례를 비춰 보니까 충분히 인사청문회 빨리 하면은 4월 1 4일날 금통위에 갈수 있다. 예. 이 훌륭한 분인데, 이창용 후보자가 그렇게 해달라는 취지 얘기도 하고 그러거든요.
1: 예. 그래서
0: 이런 걸 감안하면 좀 인사협상도 중요하겠지만 한국은행 총재는 좀 따로 떼가지고 논의할 필요도 있는 거 아닌가 좀 그런 생각도 듭니다. 예. 아, 아마 근데 뉘앙스로 보면은
1: 이창용 후보자 안돼 이런 이건 아니잖아요. 그건 아니 네, 그건 아니라서 아마 이제 인사청문회는 갈것 같긴 한데 빨리 빨리 일이 좀 진행이 됐으면 좋겠습니다. 좀뭐 용산 이전 비용 얘기가 있는데 아 이거 좀 지겹네요. 이건 넘어가죠. 뭐 넘어가고. 네. 몇 며칠 동안 용산 이전 비용이 얼마 얼마인지가 그렇게 궁금하지 않은데 사실 지금 그죠? 우리한테는 뭐 500억이든 5천억이든 이게 사실 피부로 와닿는 돈들이 본 적도 아니잖아요. 없어요. 예. 돈
0: 뭉치를 본 적이 없어요. 5억이라도 좀 봐봤으면 좋겠는데. 5기입니까 5천만 원, 500만 원, 500만 원이라도 좀 어떻게 그런데 보여드릴 수 있어요. <웃음> 자, 그 안철수 지금 인수위원장이
1: 총리설이. 잖아요. 원래 이제 그렇게 전망하는 쪽도 일부 있었고, 근데 네. 지금 권성동 의원이 욕심이다 이런 발언을 인터뷰에서 한 거죠. 지금 어제 어? 라디오 인터뷰에서
2: 네. 이제 그런 얘기를 했는데 네.
1: 그러니까
2: 인수위원장하면서 국무총리하기에는 좀 과도한 욕심 아니냐 이런 취지의 인터뷰를 한 겁니다. 네. 그러니까 지금 언론들의 해석은 권성동 의원이 안철수 인수위원장에 대한 견제에 나선 것 아니냐, 음. 뭐 이렇게 해석을 하고 있는데. 그런데 재밌는 게, 어제 SBS가 보도를 하나 했거든요? 네. 그 SBS 보도를 보면은, 어, 국무총리 후보자가 3배수로 압축이 됐다. 네. 어, 그 중에는 뭐 관료와 기업인 정치인출신에서각한 명씩이다. 이게 아마 이번 주 내로 당선인에게 보고가 될 것이다.
1: 그 윤핵관이 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 지금? 그렇게 얘기를 예. 한 겁니다. 그런데 예. 이,
2: 이 이름들,
1: 오르내리는 이름들을
2: 보면은 일단 안철수 인수위원장은 없고요. <웃음> 없어요? 반기문 전 유엔 사무총장. 그리고 윤희숙 전 의원
1: 와 윤희숙 의원 네. 얘기가 나와요?
2: 그리고 박용만 대한상공회의소전 회장 이런 네. 분들이 거론이 되고 있고 뭐 정진석 국회 부의장, 주호영 전 원내대표, 김기현 지금 원내대표 이런 이름들이 오르내리고 있고 김한길 인수위원회 국민통합위원장 뭐, 그렇게 많아요? 김병준 인수위원회 지역균형발전위원장 뭐 이런 이름들이 오르내리고 있다는 라 겁니다 네. 그러니까 네. 지금 어, 권성동 의원의 뭐 발언이라든가 sbs 보도라든가 이런 걸 종합을 해봤을 때 윤핵관 쪽에서는 어 안철수 위원장은 고려 대상으로 지금 안 삼고 있는 게 아니냐 이런 해석이 근데 나오는 거죠.
1: 궁금한 거는 그 권성동 의원이 어 그렇게 욕심이 아니냐라고 얘기한 게 사전에 안철수 위원장과 뭔가 약간의 교감이 있어서 얘기를 한 건지 아니면 아, 너는 안돼 이런 식으로 경고를 하고 뭐, 뭐라고 보세요 김민하 평론가는
0: 그러니까 두 가지 시나리오가 있는 거죠 뭔지는 예. 뭐 권성동 의원한테 물어봐야 알겠지만 예, 천기누설이냐 경고냐 둘 중에 하나인데 예. 천기누설이라는 시나리오는 이런 얘기입니다 안철수 위원장이 인수위원장을 맡을 때 예. 어, 인수위원장 맡고 국무총리하는 것은 부담스러워서 인수위원장만 하기로 한거 아니냐 음. 국무총리하는 것은 왜 부담스럽냐면 은안랩 주식을 백지신탁해야 되는데 그것이 이제 좀이여의치가않아서
1: 많죠, 그렇지. 엄청 많죠, 그렇죠.
0: <웃음> 안내 한 18% 이상을 네. 갖고 있는데 아무튼 그것에서 백지신탁하는 문제 때문에 총리는 애초에 안 하기로 이미 합의한 거 아니냐 네. 그 얘기를 권성동 의원이 천기수설하고 있는 거 아니냐 이런 설이 있는데 네. 근데 언론에 나오는 안철수 위원장 측 사람들의 반응을 보면은 총리를 하기로 해, 하면은 백지신탁하는 거고 네. 안 하면 안 하면 안 하는 것이지 백지신탁이 전제가 되는 건 아니다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그래서 오히려 불쾌감이 표출되고 있다. 언론이 이렇게 보도를 하고 있어서 뭔지 잘 모르겠고 그게 아니면 이제 경고다라고 하면은 이런 얘기겠죠. 지금 이제 안철수 위원장 인수위원장도 하고 인수위원 24명 중에 8명이 안철수 위원장 측 인사인 거잖아요. 추천3 거잖아. 예. 그러면 이제 이 8명이 각 주요 부처나 이런 데로 이제 좀 나중에도 갈 확률이 높은데 안철수 위원장이 선거 때 이제 예를 들면 우리가 개국공신이다. 언론이 이렇게 표현을 했는데 세운 공에 비해서 우리가 이 정도 배려해 줬으면 상당히 배려해 준거 아니냐. 그런데 총리까지 해야 되는 거냐. 많이 묵묵다 해가 이거군요. 네. 이런 음. 생각을 이른바 윤핵관이라는 분들이 하고 있는 거 아니냐. 그 정서가 표출된 거 아니냐. 이런 두 가지 해석이 지금 나오고 있다는 겁니다. 그리고
2: 언론들의 이 관심사에서 조금은 조금 소외가 되고 있지만 어 이준석 대표도 있습니다.
1: <웃음> 이준석 대표요? 네.
2: 총리로요? 아니요, 아니요. 국민 후보자가 아니라 지금 국민의힘 내부에서 <웃음> 네. 지금 일인반이 윤핵관, 네. 안철수 인수위원장, 이두 네. 사람만 지금 언론에 주목을 받고 있는데 오늘 안철수 대표, 인수위원장하고 이 저기 만나거든요. 이준석 네. 대표가. 그러니까 이준석 대표도 앞으로 향후 국민의힘 세력 관계에서. 중요한 축인데 요즘 좀 언론의 관심사에서 조금 여, 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 지금 밖에 나, 와 있대요. 합당으로는
0: 네. 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 합당 노디를 시작하는 것처럼 언론들이 보도를 하고 있잖아요. 그렇습니다. 네. 근데 저는 조금 이제 궁금한 게두 사람만 있는 게 아니라 이준석 대표도 있다 이 얘기입니다. 전 그러니까 여기서 좀 궁금한 게 그러면은, 들어오라고 할까요? <웃음> 그러면은 안철수 위원장이 어쨌든 인수위원장도 하고 국무총리도 할 것이다 라는 얘기들의 전제는 네. 이게 어쨌든 두 분이 어떤 두 후보가 단일화를 해가지고 어 공동정부를 만들기로 한 공동정권을 수립하기로 한뭐 그런 결과인 거잖아요 그게. 예. 근데 합당을 하면은 그것은 공동정부인가요? 저는 그것이 좀 궁금합니다. 음. 합당을 한 예, 절차가 마무리된 이후에 예. 어떻게 뭐, 되는 건가요? 이, 이 부분은 제가 조금 있다가 어, 이준석 대표께 여쭤보도록 하겠습니다. 네, 저희는 나간 이유죠 그러니까.
1: 예. 예. <웃음> 아, 시고싶은식 아, 계셨대. 아닙니다. 네, 아닙니다. 네. <웃음> 어, 어제 조금 희한한 기사가 좀 있었어요. 어 아침에 저기 윤석열 당선인이 입이 입에 잘안 붙네요 아직까지 윤석열 당선인이 출근을 하다가 기자실, 천막 기자실이죠? 그 그렇죠. 임시 기자실에 쓱 들어가가지고 티타임을 했다는 거예요. 그죠?
2: 한 15분 정도 했습니다.
1: 근데 기사는 김치찌개 얘기만 나오더라고요. 왜냐면. 이게 어떻게 된 겁니까, 이게? 그러니까
2: 주로 이제, 어, 가벼운 자리였던 것 같아요. 네. 그래서 뭐 음식 얘기도 하고, 네. 개 이야기도 하고, 음. 그 부인인 김건희 씨 관련 그런 얘기도 네. 이라도 공개하고 를 그랬는데, 네. 그 김치찌개 얘기는 왜 나왔냐면, 기자 중에 한 사람이 그 취임하면 기자들 돼지고기 김치찌개 끓여주신다고 하지 않았느냐
1: 아, 그런 얘기를 했던 모양이죠 음. 예. 그러니까
2: 지금 당선인께서 그 질문을 받자 청사가 마련돼서 가면 은 자기가 하루 구내식당에서 저녁에 양 많이 끓여서 같이 한번 먹자 이렇게 얘기를 한 겁니다 음. 근데 저는 이런 소통은 좋다고 생각을 하거든요 그런데 네. 이게 약간 뒤에 논란이 된게그 김은혜 대변인이 현안과 관련된 질문은 하지 말아달라. 이렇게 사전에. 미리 기자들에게. 기자들에게 얘기를 했다는 겁니다. 그리고 그 기자들은 그걸 이제 수용을 한 것이고. 그래서 이게 지금 미디오널 기자가. 네. 김은혜 대변인에게 물었거든요. 그러니까 왜 그렇게 했느냐 이렇게 물으니까. 김은혜 대변인 얘기는 이렇습니다. 삼청동에 다른 기자들도 많잖아요.
1: 그런데
0: 음.
2: 임시 천막에 있는 기자들은 일부 기자다. 네. 그래서 만약에 현안 질문을 그 기자들로만 받게 되면은 음. 형평성 차원에서 문제가 되니까. 어. 그래서 그렇게 이제 요청을 한 거다.
1: 사력 깊은.라고
2: <웃음> 얘기는 했는데 <웃음> 네. 아, 지금 뭐 어제 뭐 주영진의 그 다른 방송사긴 합니다만, 주영진의 뭐 뉴스 브리핑이나 이런 데서도
0: 그 기자가 아무리 요청을 한다 그래도 질문을 해야 되는 거 아니냐 이렇게 좀 비판을 하기도 하더라고요. 현안질문을 만약에 했으면 거기서 쫓겨나는 구조는 아니었을 거 아닙니까 그게 그러니까 풀 <웃음> 하면 되지 않느냐 다른 그렇죠. 기자에게 한번 째려보겠죠 <웃음> 그, 그러고 말면 되는 건데 다시 현안질문 했으면 되는 것 같은데 제 생각에는 네. 근데 이게 국민들에게는 약간 안 좋은 인상으로 남을 수가 있어요 왜냐하면은 윤석을 당선이 어 저는 적극적으로 예를 들면 용산으로 이전한다는 얘기 할 때도 조감도 들고 나와서.
1: 아그뭐 어, 어찌, 내용과는 관계없이 굉장히 네. 뭐, 그렇죠. 자유로운 분위기에서 토언이 그렇죠. 이루어졌어요. 적극적으로
0: 예. 기자들에게 내용을 설명하고 질의응답에 예. 응하고 이런 거 좋은 모습이라고 생각하고. 예. 이 지나가다가 티타임 하자고 그래서 하는 것도 저는 굉장히 좋다고 생각하거든요. 그렇 예. 근데 그렇게 하는 결국 목적이라는 거는. 전환에 대해서 이제 자유롭게 이 당선인의, 당선인과 대통령의 생각을 얘기하고 네. 이게 오가는 그런 것들이 필요해서잖아요. 네. 그런 점에서 저는 뒤에 나올 이준석 대표는 상당히 이제 좋은 분이라고 생각합니다. <웃음> 갑자기. 네, 그에 나오시니까 제가 네, 대답을 안 하는 게 없어요. 이준석 대표는. 다 대답해 줍니다. 갑자기 칭찬하고 그러면. 네, 근데 갑자기 이준석 대표 얘기하니까 갑자기 앞에 얘기가 생각이 났는데 이준석 대표가 옛날에 그 얘기 다 했어요. 그. 이제 국민의당하고 이태교 의원하고 무슨 진실게임 공방 일어나고 이럴 때 총리는 어려울 수 있다. 안철수 위원장은. 총리가 어려웠을 때 왜냐하면 당내 원하는 사람이 많기 때문이다. 이런 얘기도 했는데 그것도 한번 물어보면 어떨까 어, 싶습니다. 김경래 기자 그거 한번 물어보세요. 그러면.
2: 왜 이렇게 주문이 많아요? 이준석 대표는 기자들에게 김치찌개 끓여줄 생각 없냐고. (웃음) 아...
0: 요리를 잘 하시는지는 모르겠습니다. 그건 제가 제가
1: 알아서 할 거고요. (웃음) (웃음) 근데 어. 대통령 만나기가 쉽지가 않잖아요. 아, 출입 기자라고 해도 네. 그런 기회가 쉽지 않은데 그 기회를 김치찌개 얘기로 날려버리는 거는 그거는 좀 뭐랄까 아깝다는
0: 생각이 들어요. 그 시간 자체가 그리고 너무 화기애애한 분위기에 대해서 우리가 우리가 약간 왜 그럴까요? 우리는 약간 그런 분위기를 좀 싫어합니다. 김경래 기자도 표정이 지금 안 좋아요. 그래서 <웃음>
1: 아니 그게 집에 놀러 가면 김치찌개 화기애애할 수는 있어요. 아, 그러니까 느낌이 뭐냐면은. 약간 선생님하고 제자들 분위기인 거예요. 선생님이 와가지고 어잘 있었어? 어, 우리 집에 가서 한번 김치찌개 끓여줄게. 그럼, 아 고맙습니다. 뭐 이런 분위기인 거예요 이게. 그러니까요. 근데
2: 어제 그
1: 얘기가 했어요. 주영진 대, 네, 대등한 관계가 아니라는 거예요 지금.
2: 주영진 앵커도 그 얘기를 하더라고요. 그러니까 그 현장에 뭐 막내 기자가 좀 많아서 네. 좀 그런 분위기가 있었던 것 같다는 취지로 얘기를 하긴 했거든요. 네. 근데 아무리 그렇다 하더라도. 또 궁금한 건 물어봐야 되는 거아니에요 당내 기자가
1: 얼마나 무서운데. <웃음> <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그 기자들이 일패 에, 했다. 의문의 일패가 아니라 그냥 완전한 일패를 했다. 이렇게 봅니다. 나머지 얘기는 자, 원내대표 민주당 원내대표 선거 오늘 있고. 그건 뭐 결과 나오면은 저희들이 한번 연결할 거고. 취임식은 국회 앞마당에서 한다는 거고. 그리고 일주택자 보유세는 동결한다. 민주당이 유연한 건지 뭘 하는 건지 잘 모르겠습니다. 이 부분은. 뭐 나중에 얘기할 기회가 있겠죠. 제가 그냥 정리해버렸습니다.
0: (웃음) 훌륭하십니다. (웃음)
1: 여기까지 듣자 두분 고맙습니다. 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 (웃음) 뉴스 언박싱 김민아 평론가 민동기 기자였습니다. 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 45분을 향해 가고 있습니다.